0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mental Morfosis, queridos amantes de la libertad y de la racionalidad. Ustedes saben que nosotros de vez en cuando aquí en este podcast, que yo les agradezco mucho por apoyar y que espero puedan seguir apoyando. Eh, se vienen en tiempos muy difíciles, muy duros y bueno, espero que acá encuentren contenido valioso. Hay que tener paciencia, muchas veces hacemos capítulos un tanto densos, pero creo que es importante... Tener acceso a esos contenidos, no todo el mundo tiene el tiempo para estudiarlos como lo hago yo y para ponerlos a disposición de la gente. Eh, y bueno, además los pueden ir consultando después, con el paso del tiempo siempre están todos eh, cierto, disponibles. Pero como decía, ustedes saben que en este podcast hacemos análisis a veces de productos culturales, películas, cosas de ese estilo... Y hay una que yo quería comentar con ustedes que ha estado, por supuesto, en la discusión en todos los medios y que la acabo de ir a ver, no la había eh, podido ver y la vi en el cine acá en España donde me encuentro lanzando y presentando el libro El Economista Callejero yendo a todos los medios de comunicación y que es la película de Tom Cruise, Top Gun, que como ustedes saben es una segunda parte que eh, complementa y está hecha en línea con la primera película eh, en la que, obviamente, Tom Cruise actúa de protagonista con Val Kilmer eh, y otras personas, pero son en general ellos dos. Y esa película se hace en 1986. Por supuesto, fue un hit, fue un... Eh, un film con mucho impacto, de hecho, subieron las postulaciones a la eh, a marina de Estados Unidos a ser piloto digamos, de la Navy allá, gracias al impacto, a la influencia que tuvo esa película, muy bien lograda, con una música además eh, extraordinaria, yo diría, desde las películas de acción, una de las pocas que mantiene esa música eh, a través del tiempo y que hasta el día de hoy se oye en, en muchas partes, pero la segunda película realmente es una obra maestra. Yo no sé si ustedes la han podido ver. Y tiene completamente desesperada a una parte de la izquierda norteamericana. Porque la verdad es que Tom Cruise, a quien se le ha denominado la última estrella de Hollywood, el último movie star hace en esa película que él mismo produce y el protagonista, por supuesto, una defensa sin absolutamente ningún complejo de la grandeza moral y de la superioridad heroica de Estados Unidos. Básicamente del sentido de misión de Estados Unidos en este mundo. Esta película no hay que verla en clave de... Bueno, es una película de acción más, tipo las que hace Tom Cruise, Misión Imposible, qué sé yo, todas las películas que ha hecho este hombre que es tan prolífico, talentoso y además impresionantemente bien conservado porque no se le nota el paso a los años prácticamente. Pero eh, eso es un detalle, ¿no? que uno cuando vio la película de los 80 y, y ve esta, uno dice, bueno, pero a este tipo le pasaron 5 años, no 30. En fin, es bien interesante ese, ese aspecto también. ¿Quién sabe qué cosas hará Tom Cruise para mantenerse joven? Pero como digo, no hay que verla simplemente como una película de acción. En los tiempos que corren, en que hay un movimiento generalizado, yo diría hegemónico, en el mundo cultural, intelectual, universitario, comunicacional, por destruir toda la legitimidad de Occidente eh, histórica, ¿cierto? En que de lo que se trata es de convencernos a los occidentales de que somos culpables de los peores abusos y la civilización más inmoral que ha existido en la historia de la humanidad y que todo es opresión. En la era de Identity Politics, donde lo que cuentas es la raza a la que tú perteneces y te presentas como una víctima, siempre de los blancos, por supuesto. Eh, y que por tanto ha sido oprimido, y las instituciones que han permitido la configuración de esta sociedad occidental, es decir, el Estado de Derecho, la democracia liberal, la igualdad ante la ley, deben ser destruidas en nombre de la liberación de estos grupos oprimidos y supuestamente víctimas. En una era en que Netflix saca como una producción eh, estelar, cierto eh, una serie en que un hombre se... Eh, embaraza, que en realidad una mujer trans que se hace hombre y que termina embarazada con su novia, pero que es un hombre que se embaraza, y eso hay que celebrarlo como el nuevo heroísmo. Insisto, en este mundo en el que estamos viviendo, en el que decir que ya no eres mujer, hombre, sino que eres mujer, para cosechar aplausos, en que se promueve y se celebra a hombres que de la noche a la mañana se declaran trans y compiten en eventos deportivos arrasando completamente con todas las mujeres que hay. Como es el caso de Lia Thomas, que era antes William Thomas, que se cambió de género porque no le ganaba absolutamente nadie en las competencias de natación eh, universitarias en Estados Unidos. Después pasó a ser número uno y aplasta a todas. Y eso es el nuevo héroe. Ese es el nuevo héroe que estamos cultivando hoy día, dando cuenta de la decadencia realmente eh, patológica en la que se encuentran parte importante de nuestras élites occidentales y yo diría nuestra civilización en ese mundo en el que un deportista de la NFL como Colin Kaepernick que es un atleta afroamericano jugador de fútbol americano eh, se niega a cantar el himno nacional esto pasó hace unos años ya y dice que Estados Unidos es solo racismo y que después hace un comentario porque Nike, la fábrica de ropa deportiva, iba a sacar una zapatilla con la Betsy Ross Flack, que es la bandera original de las 13 colonias de Estados Unidos y él le parece que ese símbolo es racista. Entonces Nike retira toda la producción de sus zapatillas. En este contexto en el que las grandes empresas están completamente vendidas a la ideología fascista, identitaria, eh, totalitaria de organizaciones como Black Lives Matter y a toda esta diversocracia patológica, porque realmente su motivación no es nada más que un afán de demostrar que se es moralmente puro y no tiene nada que ver con favorecer a grupos desaventajados, obviamente en que estamos deconstruyéndolo todo, se está destruyendo todo y se ve permanentemente en las producciones de Hollywood, ni hablar Netflix, eh, Amazon, que ahora va a sacar una serie de eh, El Señor de los Anillos de Tolkien, pervirtiendo en buena medida todo lo que fueron las descripciones de Tolkien para ajustarse a la ideología políticamente correcta de moda, en este mundo en que los... Eh, Héroes eh, han sido completamente castrados de su masculinidad y son mujeres las que hoy día asumen los roles heroicos que antes eh, cumplían a Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme o Sylvester Stallone o Bruce Willis, cualquiera de esos que eran las películas de acción, donde eran ellos los que mataban a todos los malos y todo eso. Y hoy día uno ve prácticamente puras mujeres haciendo eso, lo cual además es risible porque obviamente... No, en, ...no tiene un mínimo de veracidad... ...en películas que pretenden reflejar cierta veracidad... ...distinto si fuera ciencia ficción... ...esto de que las mujeres de pronto son combatientes... ...que pueden liquidar... ...y eh, comportarse cierto, de manera estereotípicamente masculina... ...y ser tan efectivas en la aplicación de violencia... ...como los hombres y todo eso... ...es decir, se masculiniza a las mujeres y se feminiza a los hombres... ...en todo este mundo en el que además Estados Unidos es presentado permanentemente como una potencia corrupta, eh, como un país eh, en que buena parte de su liderazgo, especialmente si son republicanos o están en las Fuerzas Armadas. Si quieres continuar oyendo este episodio, acceder a más contenido y apoyar la defensa de las ideas de la libertad, suscríbete en www. .patreon.com slash Axel Kaiser